0: Hej och varmt, varmt välkomna tillbaka till Idag i Historien, podden för alla som vet att den som vet mest när man dör vinner. Mitt namn det är som alltid Nils Hjort och idag så kommer vi faktiskt att prata en hel del om just döden. Men för en gång skull så kommer det att vara ur ett lite mer positivt perspektiv än vad det annars ofta är när det gäller historien. Den är ju tyvärr inte särskilt fylld av goda slut. Men det här, det här är någonting som kommer vara en riktig framgångssaga. Någonting där vi människor genom idrott arbete och duktigt samarbete har lyckats väldigt, väldigt väl. Åtminstone här hemma i Sverige. Men innan jag djupt dyker i trafiksäkerhetens utveckling de senaste hundra åren så vill jag bara passa på att säga två saker. För det första så vill jag tacka alla er som har skickat in donationer den senaste tiden. Ni har varit mer än generösa och jag är djupt tacksam för det. Det andra det gäller alla er som har tagit kontakt med mig och som jag ännu inte har svarat. Jag skäms något fruktansvärt för det där och det beror till väldigt stor del på att varje gång som jag tänker att oh, nu måste jag hinna svara på det där så känner jag att tiden inte finns där tillräckligt för att skriva ett bra svar och sen faller det glömska igen ett tag. Men håll ut, svar kommer, min tid är tyvärr begränsad och mitt minne så sådär sedan min lilla trötthetskollaps för ett år sedan... Med det där överstökat så ska vi nu ta och gå tillbaka till bilismens barndom här i Sverige. Tänker att året är 1911. I Sverige så fanns det då omkring tusen bilar och de som ägde dem, eller i alla fall personbilarna, var främst väldigt rika personer som hade det lite som en statussymbol och en nöjesgrej. Ovanpå det så fanns det väl några bilar och bussar men den stora biltrafiken eller fordonstrafiken den hade ännu inte kommit igång. De som ville köra de där bilarna på den tiden de behövde faktiskt följa några regler redan. Sen 1906-1907 så hade man krävt körkort och man hade dessutom en hastighetsgräns- som var på 15 km i timmen inne i städerna. 10 när mörkret hade fallit. Men det var i grund och botten fortfarande väldigt oreglerat. Riktigt vad man skulle behöva göra för att få det där körkortet. Det var inte helt bestämt. Och lär ha varierat en hel del mellan olika områden. Det skulle inte styras upp på 1920-talet– –när man införde ett riktigt körkortstest. Ett test så som vi har idag– –med både förarprov och teoretiskt prov. De här bilarna de ökar ganska fort– –i antal vid den här tiden också– –så man förstår att de här regleringarna behövs. Redan 1912, ett år senare– så –kommer de att vara dubbelt så många. Men... Den här trenden med ökat antal bilar som har hållit i sig ända fram till våra dagar har också följts av en annan trend. En trend av minskat antal olyckor. Åtminstone om man ser till hur mycket det körs. För oss idag så är det omöjligt att tänka sig hur farliga de här bilarna var på den här tiden. I trafiken i Sverige 1911 så orsakade tusen bilar och de andra som befann sig ute i trafiken. Inte sådär jättemånga cyklar men ganska många på häst och vagn. 148 dödsfall. En siffra som ni snart kommer förstå är alldeles oerhörd i jämförelse med vad som komma skall. Men vi ska raskt hoppa vidare till 1920-talet och se hur saker och ting hade utvecklat sig då. Bilarna började ju nu bli allt mer tillgängliga för större grupper men det var fortfarande någonting för fåtalet. Året 1920 så hade antalet bilar på tio år ökat med 31 gånger. Det fanns nu alltså 31 000 fordon i Sverige om man ska vara strikt och det innefattar då bilar, lastbilar och bussar. Varför man inte räknar in motorcyklar eller om de är gömda i det där det är jag lite osäker på. De orsakar vid den här tiden 215 dödsfall. Vilket alltså är så i absolut att tal är mer än de 148 som det hade varit några år tidigare. Men ändå sett till det hur många bilar det fanns var en nedgång. Och precis den här trenden är det som kommer hålla i sig fram till 1960-talet. Det kommer att öka årligen hur många det är som dör. Men eftersom trafiken och antalet bilar samtidigt ökar något explosionsartat så göms det i den här siffran egentligen att det sakta men säkert blir allt säkrare. Och det gör det av lite olika anledningar. Som jag sa så hade man först infört en hastighetsgräns i städerna på 15 km i timmen på dagtid. 1922 så ändrar man de här hastighetsgränserna då får man köra i 35 km i timmen in i städer och 45 ute på landsbygden. Men det var svårt att komma upp i den där farten. Bilarna var inte särskilt snabba och inte särskilt hållbara. Och vägarna var ruggigt, ruggigt dåliga. 1930 så ändrade man hastighetsgränsen och nu har det faktiskt hänt väldigt mycket med bilarna. Den hastighetsgräns man nu inför innebär i princip fri fart. Men det är fri fart under ansvar. Därför att det man säger att man vill att föraren ska ta ansvar för det är att han ska kunna stanna inom det område som hans sikt når. Vilket alltså innebär att om det är dåligt väder så sänker du farten. Om det är en kurva så sänker du farten och så vidare. Trots att det på slutet av 1920-talet är 420 döda per år så har det inneburit att risken att bli dödad per bil har sjunkit med 98 otroliga procent. Det har med andra ord blivit ordentligt mycket säkrare att vara i trafiken– även om det med våransyn syn på det hela fortfarande var orimligt farligt. Det fanns också de på den här tiden som tyckte att det var orimligt farligt och därför så började man 1935 med en vägtrafikolycksstatistik. Det var den första riktigt specifika statistiken som gällde just olyckor i trafiken. Först så tog man bara upp motorfordon men faktiskt redan andra året 1936 så la man till och räknade in trafikanter och cyklister. Vid den här tiden så låg man på omkring 450 döda per år, alltså lite lite högre än vad det hade varit på 20-talets slut. Och den här siffran den fortsätter stiga precis som antalet bilar gör. Ni kommer ihåg att jag sa att det 1920 fanns 31 000 fordon. Det där hade ökat drastiskt under de senaste åren. På 19 år fram till 1939, året för andra världskrigets utbrott, så hade det gått från 31 000 till 250 000 bilar. De kör omkring ganska fritt på 7500 mil väg men nu 1939 och med krigets utbrott så kommer det bli den första rejäla begränsningen av fordonstrafiken i Sverige och några år här nu så kommer det faktiskt gå bakåt. Om ni har sett gamla bilder så har ni ibland sett att folk ser ut som de åker runt med en kamin bak på bilen. Ett så kallat gengasaggregat. Och det där var någonting som man under andra världskriget använde sig av just för att det var så svårt att få tag på bensin. Och man eldade faktiskt i de där kaminerna. De allra flesta bilarna de var dock inställda i garage och på logar och så vidare under den här tiden. De 250 000 bilarna 1939 var 1941 i trafik 75 000 fordon. En rejäl minskning och detsamma, det gällde antalet dödsolyckor såklart. Det här året 1941 så var det bara, får man väl faktiskt säga även om siffran är hisnande, 283 personer som dog i trafiken. Ungefär hälften mot vad det hade varit två år tidigare. Men krigslutet, freden och den återigen ökande tillgången på råvaror och rikedom får man väl faktiskt säga för folk i gemen innebar en explosion i bilanvändandet igen. Fram till 1950 så ökade ordentligt för att på 1950-talet bli en riktigt otrolig utveckling. I siffror så såg det ut ungefär så här. De 75 000 bilarna 1941 var 1950 uppe i nästan 350 000 igen. De 283 dödade hade samtidigt gått upp i 595 per år och antalet procent av vägarna som var belagda det ökade nu hyfsat fort faktiskt. Men 1950 så var det faktiskt fortfarande bara 5% av de svenska vägarna som hade. Resten det var grusvägar. 10 år senare så hade den där siffran stigit kraftigt och samma sak hade hänt med antalet bilar. De 350 000 bilarna hade nu blivit 1 350 000 bilar och från det Tidiga 50-talet fram till kanske mitten slutet av 1960-talet så är vi inne i bilens verkliga guldålder i Sverige. Det är nu som gemene man sakta men säkert börjar skaffa sig bil och det är nu som man börjar planera ordentligt för att folk ska resa med just bil. Det är ju det som får så katastrofala effekter på många stadskärnor. Inte minst i stadsplanen för Stockholm där man skulle riva bort i princip hela centrum och ersätta det av stora infarter, parkeringshus och köpcentrum. Men det var inte det jag skulle prata om idag utan det var ju just trafiksäkerheten. Och nu nu har vi några riktigt roliga statistiska siffror av att börja använda oss av. 1950 så har man börjat räkna på någonting som man kallar för trafikarbetet. Det är den sammanlagda siffran av alla antalet körda kilometer i hela landet. Alltså hur mycket varenda bil har rullat gemensamt. 1950 så var den här siffran 5,1 miljarder kilometer. Fram till 1960 så skulle det där fyrdubblas till precis 20,4 miljarder kilometer. Vilket om jag har hållit koll här ordentligt på tiipetenserna innebär att man i Sverige sammanlagt körde 510 325 varv runt jorden. Och det ökade fort. Det ökade alltså med 15% per år för att få den där takten. Både genom att fler skaffade bil och att de som hade det körde allt längre. På 1960-talet så minskar den här oerhört snabba ökningen ner till 7% per år vilket fortfarande är väldigt väldigt mycket. På samma sätt så minskar den drastiska ökningen i försäljning av bilar men i faktiska siffror så är det fortfarande en ordentlig ökning. Från 1960 till 1970 så ökar antalet bilar i Sverige från den där 1,35 miljoner till 2,45 miljoner. Och nu, nu är en bil någonting som väldigt väldigt många svenskar har. Både trafikarbetet och asfalteringsarbetet ökar i den här, under den här tiden i Sverige. Det är nästan ett fördubblat antal körda kilometer i Sverige och det blir någon gång på mitten av 1960-talet en fjärdedel av Sveriges vägar som är belagda väldigt mycket är faktiskt inte som jag sa tidigare asfalt utan kullersten. Och tittar man på gamla bilder på Sveriges stora huvudväg vid den här tiden, riks 1, så är den belagd med just kullersten. 1960-talet var också tiden för ett rejält uppvaknande vad gäller trafiksäkerhet. 1965 och 1966 var de båda värsta åren vad det gäller det totala antalet trafikdödade i Sverige. Kurvan toppar ut på 1313 dödade båda de där åren och man inser nu på flera håll att man behöver göra någonting radikalt. Hos biltillverkarna så har man sakta men säkert börjat satsa på, på säkerhet och just de svenska tillverkarna har varit i frontlinjen för det här. Saker som säkerhetsbälten och stoppade instrumentbräder är något som man räknar med ska kunna rädda en hel del liv. Från statens sida så börjar man nu också ställa högre krav på de som ska tillåtas ge sig ut på vägarna och köra. Och det är ett helt batteri av åtgärder som görs. Den mest kända är väl egentligen omläggningen till högertrafiken, anpassning till hur det ser ut i resten av Europa, men också någonting när man tar ett rejält grepp på körsäkerheten. 1955 så hade man haft en folkomröstning om just högertrafiken och 89% av svenskarna sa nej. Men det här gick man emot och 1967 den 3 september klockan 5 på morgonen så införs högertrafiken. En omväxling som vissa menade skulle sluta i blodbad men så var inte fallet. 1967 blir istället ett av 60-talets bästa år. I samma veva passar man också på att ta bort den fria farten och inför istället hastighetsgränser. Den gamla klassiska skylten, en gul cirkel med ett svart band över, försvinner. De första åren så kommer motorvägarna tillåta 130 km i timmen men det där sänks redan efter ett par år till 110. En utveckling som har skett i princip alla länder runt om i Europa. Idag så är det vad jag vet bara i Tyskland och på Isle of Man som man fortfarande har fri fart. Och i Tyskland så gjorde man ett ordentligt försök att på den västtyska tiden införa just hastighetsbegränsningar på autobahn. Det man från motsidan använde sig av då var slagordet Freiefahrt für fri fart för fria medborgare. Och det där kunde man inte riktigt stå emot då. Men jag skulle gissa att det faktiskt ganska snart kommer en hastighetsbegränsning även i Tyskland. Andra stora förändringar som kommer med tanke på trafiksäkerhet vid den här tiden var 1966 års regler för obligatorisk besiktning av bilar, 1968 års regler för mönsterdjup på däcken– och 1969 att alla nya bilar skulle ha säkerhetsbälte. 1971 så började man med differencierade hastighetsgränser. Det vill säga att det kunde vara olika hastighetsgräns på olika sorters vägar. Och det där det låter ju väldigt naturligt för oss. Men förr så skilde man faktiskt bara på landsväg och hade samma fart på alla oavsett hur de såg ut. Idag är ju vägar helt styrda av vad det är för storlek på dem, vad det finns för olika andra förhållanden runt omkring. Men då, då var det bara en regel för att en landsväg körde man sig och så fort på. 1975 så införde man dessutom en lag som sa att man skulle använda säkerhetsbältet fram. Det här med att man 1969 hade krävt att alla nya bilar skulle ha bälte, det innebar inte att man var tvungen att använda det. Och samtidigt så innebar det här att bilar som var tillverkade före 1968 gick fria. Så är det ännu idag så att ser du någon i en veteranbil som åker runt utan säkerhetsbälte så är det helt i sin ordning. Samma år så började man också ställa krav på att man skulle ha hjälm när man körde motorcykel. Och det där det låter ju självklart men det var långt ifrån det på den tiden. Och även här fanns det ett lite udda undantag. Siker, den här lilla gruppen från Indien, de ska ju egentligen alltid bära tur turban och de behövde... Med andra ord, inte använda hjälm när de körde motorcykel i Sverige. 1977 så följde också en lag som sa att alla bilar skulle ha varselljus tända framåt även när det var ljus ute. Ungefär på samma sätt som vi idag åker runt med halvljuset på på de flesta bilar i Sverige. Någonting som man ganska få länder gör än så länge. Trots att det faktiskt är en väldigt enkel trafiksäkerhetsåtgärd. Gav alla de här åtgärderna då egentligen någon effekt? Ja, onekligen så gjorde de det. Sedan 1970 så har det i princip fallit varenda år. Det var en liten, liten topp precis där efter igen men från 1978 så har vi aldrig varit över 1000 trafikdödade igen. Och det här, det är trots att det hela tiden körs mer och mer. I slutet av 1970-talet, då när vi kunde under tusen dödade alltså, så körde man dubbelt så mycket som man gjorde 1965-1966, rekordåren med 1313 dödade. Man var nu uppe i 50 miljarder körda kilometer om året- eller 1,25 miljoner varv runt jorden. En stor del av det här arbetet det kom till följd av Trafiksäkerhetsverket som hade instiftats 1968, året efter att man införde högertrafiken och med mannen som kallades för högertrafiksgeneralen eller chefen för det hela, Lars Sköld som generaldirektör. För att underlätta det här arbetet med trafiksäkerhet, så gjorde man också som man så ofta hade gjort i Sverige från 1920-tal och framåt. Man började forska i frågan för att skaffa ett ordentligt underlag för arbetet. Det här det skulle ske genom 1971 års instiftade statens väg- och trafikinstitut och det är faktiskt väldigt intressanta år de här. De innehåller kanske den bästa statistiken just vad det gäller trafiksäkerhet i Sverige och de kom också faktiskt med en hel del nya insikter. Bland annat så insåg man att en ganska stor del av de här personerna som avled i trafiken var folk som dog till följd av sjukdomar medan de körde bil eller folk som begick självmord i trafiken. Det rörde sig inte om särskilt många fall mellan 20 och 40 sjukdomsfall och kanske fem självmord men det gav ett reellt genomslag ändå i statistiken och det här var siffror som stod sig hyfsat jämnt vilket gjorde att de blev en allt större del i takt med att allt färre dog av andra skäl i trafiken. Och dessutom så skulle de bli ytterligare en ännu större del när man började gå på djupet med det där med självmord i trafiken. Man insåg till slut att det rörde sig faktiskt inte om fem om året utan att det pendlade ganska mycket och kunde gå ända upp till kanske 35 om året. Sjukdomsfallen och självmorden i trafiken skulle faktiskt i takt med det här som jag sa det sjunkande antalet- trafikdöda till följd av olyckor blir en så pass stor del så att när man sammanställde statistiken 2012 så stod de här två grupperna för en fjärdedel av alla som hade dött i trafiken. Fram tills dess så var det ett stort antal nya lagar som skulle öka trafiksäkerheten och precis på samma sätt som det hade varit från 1960-talets mitt så var det till ganska stor del till en början åtminstone just trafikanten och bilen som han arbetade med. 1986 så blev det lag för att vuxna skulle ha säkerhetsbälte på sig i baksätet. Och 1988 så blev det, det även för barn. Och att de dessutom skulle ha någon form av speciell sittanordning ifall de var för korta. Jag är av den åldern att jag fortfarande... Kan komma ihåg hur man satt och åkte där bak i bilen utan säkerhetsbälte och jag har kompisar som minns hur de låg och sov uppe på den här hatthyllan där bak. Det är otroligt att tänka sig i dessa tider när jag själv har en fyra- och ett halvt årig son som är fastspänd på så många olika sätt känns det som att ja, han skulle klara en månnresa där bak. 1990 så följde också en ny körkortsutbildning och dessutom så ändrade man reglerna för rattfylla och mönsterdjup. De skärptes ytterligare det här året. Airbaggen var också någonting som började slå igenom på 1990-talet och man kan ha lite olika uppfattningar om dess hjälp för säkerheten. Men på totalen så har det varit positivt. Dessutom så ökade man antalet utandningsprover just för att se till att det inte var folk som var fulla. Och man började dessutom bygga om vägarna igen. Korsningar började nu ersättas av rondeller och två till ettvägar vägar eller sådana här två plus 1 vägar började dyka upp i slutet av 1990-talet. Allt fler samhällen fick också förbifartsleder. Och för oss som började köra bil på 1990-talet så är det ganska otroligt att tänka sig att man 20 år tidigare eller lite drygt 20 år tidigare hade kommit i full fart med fri fart fram till ett litet samhälle tvärnitat över de hala kullerstenarna eller gatstenarna och sen kört rakt igenom hela den lilla staden. På 1990-talet så avtog också den hastiga ökningen av trafikarbetet, den här totalsiffran för hur många körda kilometer som skedde i Sverige per år. Man var nu uppe i 66 miljarder körda kilometer och det totala antalet döda i trafiken var omkring 500, ganska stabilt faktiskt. 2000-talet har varit en väldigt intressant period vad det gäller trafiksäkerhet. I Sverige kom 1996 nollvisionen, idén om att ingen skulle dö eller skadas svårt i trafiken. Och 1998 så fattade man beslut i riksdagen om att de kommande tio åren så skulle man halvera antalet dödade i trafiken. Man skulle då alltså ner till 270 år 2008, nej förlåt 2007. Men det här det misslyckades katastrofalt. Siffran landade istället på 471. Och därför så fattade man 2008 nytt beslut om att återigen komma ner till hälften. Samtidigt så fattade man 2010 beslut i hela EU om att göra samma sak. För svensk del så har det faktiskt gått ganska bra att nå de där siffrorna. Vi är kanske inte riktigt där än men sett till den ökning som har varit i trafik under samma tid så har vi ändå lyckats ganska väl. Vi började ju dessutom på en nivå där det var ganska svårt att komma ner till hälften för på 1990-talet så var Sverige tillsammans med Malta världens mest trafiksäkra land. En annan väldigt tydlig trend från den här tiden är att konsumenternas intresse, det vill säga bilköparna, för just säkerhet har ökat. Svenska bilar har väldigt länge setts just som trafiksäkra runt om i världen och det har varit något av en paradgren för Volvo och Saab. Svenska bilköpare har också väldigt länge utmärkt sig i att de gärna köper större bilar än vad man har gjort runt om i Europa. Men på det sena 1990-talet och i allt ökande takt sedan dess så har konsumenter börjat titta på just det här med säkerhet och det är någonting som har dykt upp i bland annat biltester och så vidare. Det här reflekteras också i saker som Euro NCAP-tester och andra typer av betyg som bilar kan få vad det gäller säkerhet. På tidigt 1990-tal så såg det inte alls ut så här och även om det här precis på samma sätt som med airbagzen- har varit en trend som på det hela taget har varit god så har det inte varit utan klagomål. Tittar man till exempel på de som rycker ut vid en trafikolycka så har man sagt att bilarna idag är lite för hårda med jämna mellanrum. Just för att man ska kunna öppna tak och så vidare om någon sitter fastklämd. För er som inte har kört en gammal bil så kan det vara kul att prova, åtminstone att sätta sig igen- och titta på hur skillnaden ser ut i stolparna som håller upp taket eller hur lätta och tunna dörrarna känns. Det är inte så länge sedan det där var standard och jag måste faktiskt säga att när jag tänker tillbaka på bilar jag en gång körde trots att jag bara är 44 år gammal så undrar jag om jag hade vågat göra en del av de där resorna igen. Sammantaget så har den här utvecklingen av bilar, de som kör dem och vägarna vi kör på lett till en historia som precis som jag sa i början faktiskt har ett ganska lyckligt slut. Går man tillbaka där till 1911 och tittar så var det 0,148 dödsfall per bil. Alltså de här 148 som dog på 1000 bilar. Tittar man på 2012 så var den siffran 0,00572. Eller om man vill göra det enklare att förstå. 1911 så dog en på var tionde bil. 2012 så dog en på var tusende bil. Och då måste man också väga in att varje bil 2012 dessutom kördes ordentligt mycket längre. Om man istället vill göra det lättfattligt på ett annat sätt så kan man använda sig av indextal. Jag har hittat en väldigt bra sån statistik som utgår från året 1950 och det är en smått otrolig utveckling man ser här. Om vi använder siffran 100 för 1950... ...så har den sjunkit till 50 redan under skiftet 1957-1958. Det är alltså hälften så farligt sju eller åtta år senare att vistas i trafiken. 1972 så har den sjunkit till 25, alltså en fjärdedel. Och 1990 så har den sjunkit till 10. Med andra ord en tiondel så farligt att vara i trafiken- som det hade varit 40 år tidigare. Var befinner vi oss då idag kanske du tänker? Glädjande nog så kan jag säga att vi är nere på under 2 om vi använder indextalet från 1950. Och det är faktiskt så pass glädjande också att 2021 ser ut som att det kommer ha ännu lägre siffror än vad det rekordåret 2020 hade. De siffrorna vi ser på trafikdödade idag är egentligen tillbaka på nivåer som vi inte har sett sedan 1920- eller 1930-talet. Förra året så stannade det på 204 och vid halvårsskiftet i år så var det 93. Av dem så var 59 skyddade trafikanter och 34 oskyddade och det är den gruppen som ökar proportionellt. För tyvärr så är det väldigt, väldigt svårt att skydda just de här cyklister, gångare och så vidare, fotgängare kanske Det finns också grupper som sticker ut på andra sätt och tittar man på könsfördelningen så blir det här allra tydligast. Av de 204 som dog under 2020 så var 158 män och 46 kvinnor. Det vill säga 77,5% av alla som dör i trafiken är män. Det här kan till viss del förklaras av att män kör mer än kvinnor men inte så pass mycket mer att det faktiskt kan förklara hela den där skillnaden långt ifrån. Män kör ungefär dubbelt så långt som kvinnor på ett år och... Det betyder ändå att det finns en enorm överrepresentation av män som dör och män som orsakar dödsolyckor. Och någonting som gör den där statistiken ännu svårare att förstå det är att lindriga personskador där är kvinnor överrepresenterade gentemot män. Så det verkar som att när det blir en rejäl olycka, när det är dödsfall, då är det ofta män som är inblandade. Medan det inte går att se någon annan liknande skillnad- på de mindre olyckorna. Varför har jag inte hittat något riktigt bra svar på men jag tycker att det är väldigt intressant. Kan det vara så att det är en liten grupp av män med ett specifikt beteende som gör att det blir på det här sättet. Ja det här är ju egentligen inte min sak att spekulera i men det väcker onekligen en del funderingar. Intressant är också att notera att det finns vissa andra grupper som står ut. Till exempel så är det personbilsförare som står för den allra största delen av dödsolyckorna. Och det är väldigt ofta så att det rör sig om singelolyckor också. Betydligt oftare än vad jag hade trott. Kanske är det den sortens olyckor som är svårast att förebygga. Med det sagt så återstår för mig faktiskt att rätta mig själv. När jag lyssnade igenom här nu och försökte fixa lite med ljudet så hörde jag att jag sa att det var 89% som röstade emot högertrafiken. Det var det inte, det var 82,9. Så jag vände lite på siffrorna där. I vanlig ordning så vill jag också passa på att säga att du hemskt gärna får hjälpa podden genom att skriva en recension eller betygsätta den på det stället där du lyssnar på den- och självklart också genom att tipsa vänner och bekanta om den. Om du dessutom vill skänka en donation så blir jag väldigt, väldigt tacksam. Och då kan du göra det på 123 på Swish. Och då går det till mitt bolag En gjort. Tills vi hörs nästa gång. Allt gott!